0: Euh, écoutez, si vous aviez euh, un conseil, un seul conseil à me donner, quel serait-il Et un médecin me dire, laissez tomber. Tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue sur tech le podcast qui donne la parole à
1: celles et ceux qui inventent la santé de demain. Euh, et du coup, aujourd'hui, je suis euh, très heureux d'accueillir Yvon Merlier. Bonjour Yvan. Bonjour. <rire> Bonjour à tous. Alors je sais que l'exercice est un petit peu déroutant au début, hein, mais euh, euh, je suis très très content que, que tu aies accepté mon invitation, Yvon, donc tu es statisticien économiste de formation. De mais euh, je ne veux
0: dire pas quand, parce qu'il y a très longtemps que j'ai été formé. <rire> donc effectivement, aujourd'hui tu, tu es retraité, donc de la fonction publique, tu étais... Euh, euh, de... Pas de la fonction publique, je suis retraité de l'assurance maladie, donc assurance maladie, on a un statut... Euh, de ah salarié privé. Ok. Et
1: eh ben, tu vois, je ne suis je pas savais, fonctionnaire. Je savais, je savais, euh, je ne savais même pas. Tu vois. Ouais. Donc, euh, moi, effectivement, donc, ancien directeur adjoint, euh, c'est ça, de la caisse d'assurance euh, euh, maladie. Ouais. Euh, et surtout, tu étais en charge pendant 5 ans de la mise en mise en œuvre du fameux DMP, hein, le dossier médical partagé, euh, entre 2015 et 2020. C'est ça. Euh, et du coup, ma bah, moi, je suis d'autant plus content que, que tu sois là parce que le DMP, j'en je, entends parler depuis toujours. Hein, ça, Maintenant, ça fait bien 20 ans. 20 donc, ans euh, <rire> Alors, j'étais déjà né, je te rassure. Euh, mais j'en entends surtout parler depuis que je m'intéresse à la tech en santé. Et euh, ben, au-delà du fait que c'est un projet qui a plus de 20 ans, euh, que, euh, avec des hauts et des bas, qui a été beaucoup aussi médiatisé... Euh, bah, on en entend encore plus parler en ce moment avec euh, du coup, les derniers, dernières initiatives de, de l'agence du numérique en santé, euh, notamment avec l'ouverture de Mon Espace Santé ah oui, tout à fait. en février. Donc on, va, on aura le temps d'en reparler et que tu nous expliques un petit peu le lien entre, entre les deux. Euh, et, euh, et en tout cas, en fait, ce que j'essaie de faire dans ce podcast, c'est euh, ben, euh, avec mes invités de déchiffrer... Euh, ce qui freine aujourd'hui la digitalisation euh, de, du monde de la santé. Alors quand je t'ai croisé sur, euh, donc étais sur ce stand à Santé Expo euh, mmh. euh, avec ton exemplaire de, euh, du livre « Dossier médical partagé, euh, le début d'une grande histoire euh, », je me suis tout de suite dit, il faut absolument que je t'invite, faut absolument qu'on fasse un, un épisode ensemble justement pour que tu puisses expliquer à nos auditeurs. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu autant de retard sur sur le DMP euh, et puis plus généralement euh, pourquoi c'est si compliqué de digitaliser euh, la santé donc c'est vraiment c'est vraiment très chouette de t'avoir parmi parmi aujourd'hui alors peut-être pour commencer euh, on va y aller doucement <rire> est-ce que tu peux nous expliquer bah, le début de ton histoire comment t'en es arrivé à euh, être euh, sur ce sujet là sur euh, le DMP.
0: Oui, tout à fait. Bien, écoute, euh, en, en fait, euh, moi, j'ai fait une, une grande partie de ma carrière sur les systèmes d'information de santé, euh, mmh. d'abord à, à l'ACNAM, euh, après l'ENSAE, donc euh, école de, de la statistique et économie. Mmh. Euh, je me suis occupé de la conjoncture, euh, prévision, mais aussi euh, système d'information pour pouvoir faire euh, la prévision. Mmh. Et ensuite, euh, je suis parti à la l'APHP. Euh, pour m'occuper du contrôle de gestion et mettre en place des indicateurs d'allocation de moyens entre les hôpitaux de la PHP, donc euh, euh, assistance publique hôpitaux de Paris, mmh. donc qu'une euh, trentaine d'hôpitaux. Euh, euh, donc également en construisant des systèmes d'information qui permettent d'évaluer les coûts. Euh, des hôpitaux et des services mmh. en mettant... Euh,
1: C'était en quelle année euh, euh, quel... je,
0: je suis arrivé en 80, à l'API en 1990 et okay. je suis parti en 1999. Donc on a mis en place... Euh, enfin, on a remis en place parce que je, je n'ai pas créé moi-même mais j'ai euh, fait renaître la comptabilité analytique euh, de la PHP. Et puis ensuite, on a mis en place, avec l'aide d'un professeur, professeur Eric Lopage, le, le fameux PMSI, c'est l'informatisation mmh. euh, des séjours, des séjours le, le, de le codage des actes et, mmh. et des pathologies, surtout. Mmh. Mmh. Voilà. Et c'est à partir de ça qu'on a construit les premiers indicateurs d'allocation médicalisés, mmh. euh, ensuite, qui ont qu on été repris. Euh, par euh, la T2A. Mmh. Euh, mais à l'époque, on, on avait fait un système d'allocation de moyens euh, médicalisés, je dirais un peu plus intelligent. Bon, alors... Euh, <rire> je suis je euh, retraité, donc maintenant, je, je peux dire ce que je veux. Non, mais en, en fait... En fait <rire> C'est pour euh, ça que je suis super content que tu sois là. <rire> merci. Euh, mais en, en fait, euh, le principe d'allocation de moyens entre les hôpitaux, c'était de faire en sorte de financer leur activité et notamment de financer leur activité médicale. Et donc le, le, nos indicateurs d'allocation moyens, en fait, étaient fondés sur, euh, euh, sur le fait que seules les dépenses variables devaient bouger en fonction de l'activité. Les mmh. dépenses variables, et, évidemment, les dépenses médicales, sur médicaments, produits sanguins, notamment...
1: Tout ce qui est vraiment euh, linéaire à l'activité. Je... Oui, euh,
0: variable. Les dépenses de personnel mm -hmm. euh, dans un hôpital public, c'est statutaire. Donc ils ne vont, vont pas varier euh, C'est euh, mm -hmm. Simplement, on a d'autres indicateurs pour euh, allouer les moyens au personnel, euh, les taux d'encadrement au lit selon la spécialité, mais, et, et, mais pas à l'activité directe euh, mm -hmm. dans, dans, dans l'année. Donc en fait, on avait une T2A, mais une T2A qui était réduite euh, aux dépenses médicales. Et euh, on a fait ça, enfin, euh, c'était initié par euh, deux directeurs généraux, euh, François-Xavier Stas et puis euh, euh, Alain Cordier. Et, et donc, moi, j'ai appliqué les directives qu'il me donnait. Donc, mmh. j'ai appliqué, j'ai fait les calculs de coûts, les équations qu'il fallait, effectivement, à partir du système d'information spécial qui a été mis en place.
1: C'est bah bon, vrai que je voulais parler du, plutôt du DMP en premier, mais c'est un sujet qui est vraiment super intéressant parce qu'aujourd'hui il est aussi beaucoup, euh, beaucoup critiqué, hein, la, la, la T2A, on, on, moi j'en entends beaucoup parler hein, à chaque fois que je vais à l'hôpital, euh, donc ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu aujourd'hui comment fonctionne la, la T2A, c'est quoi la T2A et, euh, et, et... — Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, est critiqué, en fait ?—
0: En, en fait, euh, c'est très simple. Enfin très simple, si je puis dire. Euh, il faut partir de l'activité qui est exprimée à partir du, du PMSI, donc... Euh, cest l'acte médical. — L'acte médical et les pathologies qui ont été faites. Mmh. Euh, on attribue des coûts moyens euh, à, chaque, euh, à chaque séjour en fonction de sa pathologie et de ses actes. Mmh. Et on calcule le budget théorique d'un hôpital en valorisant euh, l'ensemble des séjours euh, décrits par le PMSI au coût euh, de, chaque moyen de, de, chaque séjour. de chaque séjour médicalisé.
1: Donc si, euh, si on fait euh, un modèle très simplifié, hein, mais si je fais 10 prothèses de pose de prothèses de hanche euh, dans l'année... Euh, et que c'est le PMSI, euh, statistiquement, qui me, qui me dit ça, bah, j'aurai le budget de 10 fois euh, voilà, ça. Le, le, le coût moyen pour euh, voilà. ce, cette Et
0: si t'en fais euh, 15 l'année prochaine, bah, tu auras 5 euh, 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 équivalents de, ouais. de coûts supplémentaires.
1: — ah, OK. En fait. 5 unités en plus.
0: Mais, — Mais le problème, c'est qu'en fait... Ouais, — Du coup, c'est ce quoi le problème Qu'est-ce qui marche so pas, finalement, bah, là-dedans — par, Parce que ce sont des coûts globaux. Mmh. complet, euh, y compris le personnel. Mmh. Et, et, et le personnel est statutaire. Euh, mmh. Ce n'est pas parce que tu fais 5 euh, euh, actes, cinq en, plus actes que en plus, ou en moins, ouais. euh, que tu vas virer le personnel. Ouais. Euh, le personnel est statutaire, tu ouais, ne manges pas. Donc euh, mmh. c'est une autre considération. C'est pour ça que ce côté euh, glo globalisant euh, du, du coup la T2A n'est pas tout à fait adapté à... Euh, le fonctionnement de l'hôpital public.
1: Mais alors, mais finalement, pourquoi c'est encore là, vraiment, en place Qu'est-ce qui... Est -ce que ça, ça, ça a combien de temps, le, ce modèle de t 2 a Oh, ça... Date ça de, de, euh... Des années 2000,
0: non Non. Euh... Plus... eu de dans 2010, un peu 2010 de, un, peu, un, un peu avant de, 2010. Mm. Non, bah, en, en fait, le départ du, de la t 2 a avait été demandé euh, par... Euh, les cliniques privées de façon à avoir des coûts euh, équivalents en public et privé à activités comparables. — pourquoi, pourquoi
1: ils ont demandé ça Qu'est-ce que...
0: — Parce qu'ils disaient toujours que l'hôpital public est, avait plus de moyens que, mmh. que le privé. Donc c'était un rééquilibrage. Mais mmh. après, il y a eu de, des batailles pour dire que euh, l'hôpital public faisait d'autres activités, donc il y une équité de recherche. Mmh. Donc il a fallu évaluer les budgets de recherche. Mais en fait, le, le but au, au départ, c'était un rééquilibrage euh, des, euh, des moyens attribués entre euh, l'hospitalisation privée et l'hospitalisation publique. Okay. C'est ça le, le point de départ.
1: Ok. okay. Euh, on parle un peu du DMP
0: <rire> Du DMP, bien sûr, même beaucoup.
1: Alors, euh, donc, du coup, tu as pris ta. Donc, tu, as, tu as été mis en. Tu étais responsable voilà, du, oui. de la mise en charge du DMP à partir de 2015. Oui, euh, c'est ça. Comment on est arrivé là qu est qu
0: bah, En fait, euh, parce que je, après la PHP, j'avais été rappelé par l'ACNAM pour m'occuper d'un autre système d'information euh, de santé et, mmh. et qui était le, appelé le SIRAM, le Système National d'Information Inter-Régime de l'Assurance Maladie, dont le but était de rassembler dans une méga base de données l'ensemble euh, des données remboursées euh, par le tous les régimes d'assurance maladie. Mmh. Et donc ça, c'est un projet euh, qui date des années 2000, et qu'on a mis en place et avec les premières bases euh, 2003 et les premières bases exhaustives 2005. Euh, et donc, euh, et aujourd'hui, c'est une méga base de données qui est utilisée par en recherche euh, santé publique, par hein, des tonnes de chercheurs, euh, non seulement assurance maladie, mais mm. euh, l'extérieur. C'est vraiment un, un très beau bijou. Moi, je suis très fier d'avoir contribué à la construction de, de ça, pas, pas, pas tout seul. J'avais un patron au départ, Michel Vincentand, Don, et, et donc, mais aujourd'hui, c'est une méga base de, de référence. — Ensuite, euh, une fois que j'ai fait ça, ben, j'ai été euh, appelé pour m'occuper euh, du Credoc, qui était un centre de recherche euh, et d'études sur le comportement des Français, ouais. l'inspiration au comportement des, des Français. Euh, je suis resté cinq ans. Parce que, alors j'ai été directeur général du CADOC, et à l'issue, euh, en 2015, euh, on me dit Ah là, le DMP, ça va pas. <rire> <rire> euh, on demande le rapatriement du DMP à l'ACNAM, mmh. et donc il faut quelqu'un. Euh, C'était qu pris en charge par euh, qui Par euh, la, la Zip Santé, qui est devenue la NS maintenant. Ah ok, d'accord. Et donc, euh, euh, le, je reparlerai des, du, du, des problèmes du DMP. Et, et donc, euh, j'avais été reçu par le directeur général de l'Aknam, qui m'avait dit euh, « euh, bah Maintenant, es en fin de carrière, euh, tu n'as rien à perdre. Euh, moi, je ne veux <rire> pas nommer quelqu'un euh, un quadra ou un quadrin, parce que c'est un, un poste casse-gueule, s'il se plante, sa carrière est finie. »« Toi, tu t'en fous, tu es en oh, fin ouais. de carrière, tu, tu vas y aller, donc euh, pas de problème. Voilà. » Comme ça, c'est euh, passé l'échange. — C'est bien vendu, en tout cas. Ah, — <rire> Effectivement. — Ça donne envie. — Et puis euh, j'ai ben, Pourquoi pas J'avais euh, fait quand même les, de ma carrière dans le système d'information de santé. J'ai banco, on y va ». Voilà. Et mm. donc c'est pour ça. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est que euh, les prémices euh, du DMP ont été décrites par euh, le professeur Fieschi en 2003. Mmh. qui a fait un rapport euh, sur euh, le dossier médical personnel et, et partage des entre les professionnels de santé. Et à l'époque, j'avais participé un petit bout à ce rapport parce mmh. que, euh, il cherchait un opérateur euh, pour euh, développer le DMP et cet opérateur pouvait être l'ACNAM. Et moi, à ce moment-là, j'arrivais de la, de la PHP et le directeur général de l'ACNAM de l'époque, euh, Daniel Renard, me dit, oh, ils vont, euh, tu connais euh, euh, la médecine de ville, tu as, as, as été à l'Actam, tu connais la mission, cest tu as été à, à la PHP, bah, tu, vas, tu vas aider euh, 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 le professeur Fieschi à mettre en place le DMP. Okay. Et donc on a commencé à embaucher des gens et puis euh, les instances... Euh, <rire> Euh, autres ont décidé que non, il ne fallait pas confier euh, le DMP à l'ACNAM parce que euh, l'ACNAM, c'est de contrôle des données pour les médecins, etc. Donc mmh. euh, on va créer une agence spécifique, un GIP, on, et donc on a créé le GIP DMP pour s'occuper du...
1: — Ils avaient peur que euh, les médecins n'aient pas confiance parce que c'était l'ACNAM euh,
0: com com ?— Complètement. Okay. Mais, et d'ailleurs, ils me, me l'ont dit par la suite, euh, mmh. donc euh, d'un point de vue politique. Hein. Ouais. Mais, mais en fait, comme... Euh, 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 le GIP DMP n'a euh, pas réussi mais ce n'est pas la faute des de gens qui étaient là on va arriver on va expliquer pourquoi et tout un background qui ne sait pas à l'époque et donc euh, du GIP DMP on a, on a, on a créé la zip Santé qui a eu un, un pôle plus large de, de, de maîtrise euh, du DMP mm. et puis euh, en fait, le problème, ça a toujours été qu'on n'arrivait pas à créer beaucoup de DMP. Et quand on en créait, en fait, euh, ils étaient, les du temps étaient vides. — Alors euh,
1: est-ce que tu peux nous rappeler, euh, finalement, c'est quoi l'intention du DMP Pourquoi on a essayé... Pourquoi bah, on a essayé le, — D'abord,
0: le DMP, c'est une très grande idée. Ouais. Euh, en fait, ça démarrait il y a 20 ans, et euh, exactement en 2001, mars de 2001. Et donc... Euh, Débat collectif au sein de la Conférence nationale de santé, euh, dirigée à l'époque par Marc Brodin, professeur Marc Brodin. En fait, on, on, on sortait d'une époque euh, des années 90 avec euh, les affaires du sang contaminé, euh, de mmh. l'ordre de croissance. Et donc, il y avait une prise de décision. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais à la PHP, J'ai euh, suivi beaucoup de discussions avec les médecins là-dessus en disant « Non, euh, on, 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 on a trahi un peu le patient ». Euh, dans, dans ces éléments-là. Faut... Pourquoi Je, euh, je bah... m'excuse, mais je n'étais pas vraiment encore non, tout, mais, à euh, tout à fait euh, dans ces la, sujets. La, parce qu'on a, euh, l'affaire la du sang contaminé, on a donné euh, des, des produits ma, maléfiques aux patients. Quoi.
1: Ouais, le, le sang était contaminé par, par quoi euh, Le sida. Mmh. La,
0: la faire... en, en fait, c'était du sang on, depuis... Euh, on, on sait les techniques qu'il faut faire pour éviter euh, ce genre de choses, mais au, au début, effectivement il y a un centre de, de, de professionnels d'ailleurs qui, qui, qui ont été condamnés pour cela mm. euh, donc le sang n'était pas traité euh, avant d'être transfusé, avant transfusé voilà. mm. donc, okay. euh, et l'hormone de croissance il y a eu d'autres problèmes donc en fait il y avait un problème de confiance entre euh, euh, du côté du, du patient où en fait on, l on leur administrait des choses mais bah, ils ne savaient pas, il savait il savait pas, et, pas ouais. et pas donc la décision, c'était de dire qu'il faut informer le patient. Okay. Première chose. Il faut informer le patient pour deux raisons. Euh, D'abord, lui donner les droits de dialogue avec euh, le médecin, avec les docteurs. Donc, mmh. euh, donc, que ce soit
1: plus unilatéral, finalement. Y a, euh, pas voilà,
0: c'est d'égal à égal. Okay. Ouais. Euh, deuxième chose, donc, euh, ça permet de les responsabiliser, de responsabiliser le patient. Mmh sur les traitements qu'il va recevoir. Est-il d'accord ou pas Il peut-il accepter Il peut refuser. Euh, mais s'il accepte, il accepte le protocole de soins. Donc, euh, 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 puisque euh, les protocoles de soins... C'est vraiment une histoire de consentement. non Une euh, histoire de consentement, mais après, une fois qu'un qu un patient a accepté euh, à, à accepter les, les soins qui lui, qui lui sont produits par, par le médecin, il doit les suivre. Donc, euh, mmh. C'est un engagement du, du, du patient. Okay. C'est un engagement d'abord à accepter ou à refuser. Il peut refuser. Voilà. Mais s'il accepte, il, il accepte toute l'application. Je ne de... suis pas sûr de voir le rapport
1: avec le DMP pour
0: l'instant. Euh, on, va, on va revenir euh, très vite. Et, et l'autre point, c'est si j'informe le, le patient, mmh. eh bien, on euh, on va diminuer les risques de, euh, de judiciarisation euh, des échanges entre patients et médecins. Donc informer. informer. Okay. C'est ça, le, le point. Informer. informer oui. et, et donc euh, ensuite, on passe la loi, euh, loi Kouchner de, de 2002, mm -hmm. l'information aux patients. Mm -hmm. et, et ensuite mais, euh, techniquement comment on fait okay. <rire> ah, voilà, c'est ça le truc ouais. et, et donc euh, rapport Fesky euh, 2002-2003 donc il a remis en 2003 en disant mais euh, informer le patient comment bah, aujourd'hui on a euh, internet on a euh, le développement de l'informatique médicale et eh bien euh, il faut créer un hébergement un hébergeur de données de santé dans lequel euh, l'ensemble des Professionnels de santé de ville, euh, l'hôpital envoie les données et les patients euh, pourront aller chercher, consulter l'information, et... euh, cette information. Mmh. Alors, par contre, Fieschi a rajouté un point. Et non seulement ces informations aux patients, mais aussi ces coordination des soins entre les prof... professionnels de santé, okay. parce que c'est le début euh, de euh, de la médecine en réseau. Donc mmh. avec l'intervention euh, de beaucoup de praticiens sur une pathologie euh, sur un patient pour une pathologie donnée mmh. et, et donc et qui dit beaucoup de praticiens dit euh, bah, je n'ai pas toujours la, ma, la même information et, et je n'ai pas l'information complète mmh. donc il faut que euh, on ait cette information centralisée euh, sur un hébergeur sur lesquels pourra aller le, le patient pour se rendre compte de, 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 des données qu'il a, mais aussi que tous les, les professionnels de santé qui composent euh, son cercle de, de soins puissent aller pour découvrir bah, ses pathologies, ses traitements, ses allergies. Mm. Euh, donc quelqu'un qui
1: arrive aux urgences, par exemple bah,
0: il... euh, Voilà. Mm. Euh, ou quelqu'un qui part en vacances, euh, euh, qui a des, une pathologie particulière, qui a un P20 de santé, bah, le médecin qui les prend en charge sur qu'on lui de vacances, bah, mm. pour avoir il sait que... aller, aller, allergie, intolérance ouais. médicamenteuse. etc. C'est ça, le, le point de départ du ouais. DMP. Bon, bah, donc l'intention est, est très La, claire, très euh, bonne. Une, an, une ambition très forte. Euh, — Alors du coup,
1: euh, bon, je suppose qu'en 20 ans, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites, plein d'obstacles de, plein de, plein et, euh, et aussi d'erreurs. Euh, si on en choisissait euh, trois, ce serait lesquels Tu vois, c'est que tu, euh,
0: non, euh, tu, tu mentionnerais. — Non. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Simplement, c'est qu'on n'avait pas tous les outils au départ.
1: — Alors c'était quoi, les outils ?— euh, Alors parlé.
0: justement, non, parce que euh, la, la loi de 2004, de août 2004, donc qui lance le DMP, ouais. euh, le ministre de l'Asie dit en 2007 euh, « On a généralisé le DMP et on aura fait 3,5 milliards et demi d'économies par an bah. ». Et, et euh, le problème c'est que euh, on n'avait pas de cadre d'interopérabilité commun mmh. entre euh, existants. Donc euh, par exemple on a lancé des expérimentations deux ans après avec euh, six consortiums dans 13 dans 13 régions. Chacun avait son cas d'interop. C'est quoi, pour expliquer à nos auditeurs C'est la façon de coder les, les données, mm. euh, du point de vue un, un, informatique. Et, et donc, euh, si on n'a pas le même codage, la même façon de, de traiter les données, mm. ben on ne peut pas euh, les relier ensemble. Mm. Donc, donc euh, pas de, de, de cas d'interop. De dire,
1: euh, le, moi, j'ai vu mon médecin à Paris, et puis, je ne sais pas, l'information que je suis allergique à tel médicament. Euh, elle va pas être codée de la même manière voilà, que voilà, euh, le médecin que je vais voir euh, en vacances. Et alors, du coup, il n'y aura pas le lien.
0: Quoi. Tout à fait. Oui. donc entre les six consortiums euh, qui avaient été désignés, bah, y a, y a pas, on, euh, les données sont pas, euh, ne, sont, euh, ne sont pas matchables. Quoi, en fait. mm -hmm. euh, on peut pas. Donc il faudra attendre donc 2009 et la création de l'ASIP pour que on définisse un cas d'interopérabilité unique déjà. Okay. Ensuite, bah, les règles... L'important du DMP, c'est les règles de sécurité et de protection des données, mmh. la con confidentialité des données. Mmh. On n'avait pas de cadre euh, de sécurité euh, établi. Et toutes les règles qui ont été définies à l'époque... Euh, euh, la possibilité pour le patient de masquer des données, et mmh. le, ce qu'on appelait le masquage du, du, du masquage, euh, euh, le traitement des données sensibles. Si j'ai une information qui provient d'un labo qui me dit euh, euh, qu'il y a un patient, il a le, le cancer de temps, bah, il ne peut pas découvrir euh, ça directement sur son, son téléphone. Euh, il peut son avoir une notification. F... Euh, ouais. et ça doit il y, être, un y, y a un accompagnement à mmh. faire. Donc l'information peut aller dans son épée mais elle est cachée. Mmh. Jusqu'à ce que euh, y son médecin ou un médecin, traitant qu ou un médecin qui, lui, mmh. qui lui décrit ce genre de choses. Mmh. Ah, ah, et donc c'est tout ce cadre de, de, de sécurité qui a, qui a été... Euh, progressivement mis en place, du genre euh, euh, avoir le consentement du patient à l'ouverture de son DMP, le consentement du patient à, à ce qu'un euh, un professionnel de santé accède euh, à son DMP. Euh... Comment vous l'avez
1: découvert, ça Alors je ne sais pas si tu étais déjà sur ce sujet quand, quand vous l'avez vraiment... Euh... Euh, matérialisé qu'il y avait ce problème de confidentialité et de sécurité. Comment c'est apparu
0: ?— Ah non, c'est euh, ça, ça apparu tout simplement parce que la CNIL a, a émis un son de... Suite à, à la loi de 2004, la CNIL a mis... — A mis, a mis a, des contraintes. A, à, ouais. Enfin à la faire Non pas de contraintes, mais des principes. Hmm. Voilà, le principe du consentement. Hmm. Donc euh, le principe de... Euh, 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 comment de traçabilité. Euh, C'est-à-dire que si un médecin intervient sur euh, mon DMP, bah, je dois savoir qui hein, est intervenu et il, il a allé sur quel document pour en faire quoi. quoi en fait, le lire, le mmh. euh, transcrire, etc., etc. Donc il y a, euh, il y a, il y a tout un, un, un principe euh, euh, qui a été mis en place, euh, qui a été défini euh, par l'ACNI. Mais par exemple, le cadre... De ce cadre-là n'a été, mi été euh, mis en euh, euh, officiellement euh, sur la table publique qu'en 2007, cest okay. trois ans après la loi. Mmh. — ouais. Alors euh, qu'il euh, devait et... déjà être mis en place. — ah, oui, oui, euh, oui, alors qu'on devait finir. Mais mmh. et, en fait, il a fallu du temps euh, pour, pour faire ce genre de choses.
1: Et... — euh, Et du coup, quand toi, tu es arrivé en 2015, euh, on en était où C'était quoi le... ?— bah,
0: En fait, euh, en 2015, on, on avait créé, euh, depuis 2011, 550 000 DMP. Okay. L'objectif était d'en faire 5 millions. Mmh. Et la moitié des DMP était vide. Voilà. Okay. C'est ça, le, le sujet. Donc euh, on, on a travaillé, justement, avec les gens du ministère, mais surtout avec... Euh, euh, — Les médecins... Euh, moi, j'ai fait une, une tournée des popotes des médecins, des subito. D'ailleurs, quand j'ai pris ma, mes fonctions en décembre 2015... Mm -hmm. euh, donc euh, j'étais convoqué par euh, Nicolas Rovel, le, le directeur général de l'ACNAM. Et ben, ils vont... Partez, partez, euh, allez voir, euh, rencontrer les médecins, les hôpitaux, et, mais essayez de voir euh, ce qui ne va pas et comment on pourrait faire. – aller sur voilà. le terrain. Quoi. Aller comment sur le terrain. Le terrain. Sur le le terrain. Ça. Et donc, euh, et j'ai beaucoup, <rire> j'ai beaucoup utilisé le TG et, et, et l'avion <rire> euh, et donc euh, et des soirées. Euh, euh, — Très long. Alors j'ai eu une anecdote. D'ailleurs, euh, j'étais dans une soirée avec des médecins tard. Il était tard le soir, parce qu'il mmh. est toujours très tard, vers euh, minuit, vers minuit, minuit. Et donc ça a discuté fort. Ça. Et j'ai dit... Euh, bon, euh, on ne voyait pas où on est. j'ai demandé... Euh, écoutez, si vous aviez euh, un conseil, un seul conseil à me donner, quel serait-il et un médecin me dire laissez tomber <rire> ». Ah bah ce, ceci dit, ce médecin après m'a beaucoup aidé mm. donc, euh, derrière. Non, euh, il, faut, voilà, il faut voir. Comme c mais en fait, euh, donc, ce qu'on a euh, de cette tournée des popotes, on a tiré plusieurs choses. La première chose, c'est euh, le fait qu'on n'avait pas beaucoup de DMP. Pourquoi Parce que seuls les médecins, et surtout les médecins traitants, créaient les DMP à l'époque. Ouais. — et, et, et les médecins m'avaient dit « Nous, on n'est pas sur la terre médicale. Donc vous, nous, vous arrêtez de nous casser les pieds avec la création de DMP. Ah, on n'est pas des secrétaires médicales. Ah oui, vous d'accord. » Et donc, euh, d'un coup, euh, on a défini le, le principe que le patient pouvait créer son DMP lui-même. Mm -hmm. Donc on a construit un, euh, une application DMP sur Internet où le patient pouvait créer lui-même son DMP. Euh, on a permis au, aux accueils des caisses d'assurance en ligne de créer des MP. Mm. Et puis, euh, au fur et à mesure des négo avec les professions de santé, euh, en fait, euh, Nicolas Revel a réussi à négocier avec les pharmaciens, pharmaciens qui, euh, qui, qui est le point de rencontre euh, par excellence euh, des patients, parce qu'à un moment ou à un autre, de toute manière, ça se finit en, en pharmacie. Mm. Donc, euh, et donc, c'est un point de contact. Euh, 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 indispensable entre un patient et un euh, de soins. Donc euh, on, on a négocié avec les, les, pharmaciens, pour, les pharmaciens libéraux pour qu'ils créent aussi le DMP. Donc mm. euh, c'était ça le premier niveau. Deuxième niveau, euh, c'était euh, a bah, été le fait qu'on ait des DMP vides. Euh, et surtout, et la boîte des DMP vides. Mm. Donc en fait, avec les gens, on a dit, dit l'ACNAM, vous avez des systèmes d'information euh, intéressants. Euh, je vous ai parlé tout l'heure du SINIRAM auquel j'avais largement participé. Eh bien les données de remboursement, nous ne pourrions pas les mettre dans le DMP. Et effectivement, et dans les données de remboursement, euh, il y a surtout les médicaments remboursés avec euh, le nom de la molécule, euh, euh, le dosage. Alors mmh. on n'a pas... Euh, euh, on n'a pas la prescription exacte parce qu'on n'a pas la, la copie de l'ordonnance, mais est euh, on est sûr qu'on n'a pas la posologie, mais mm. on a les médicaments. Mm. Et puis on a toutes les consultations euh, et tous les actes qui ont été faits et surtout les spécialistes qui ont été vus. Euh, qui ont euh, été vus. Mm. Donc on sait euh, déjà euh, le, le, profil, le, parcours, le Le parcours global. Le parcours du, mm. du, du, du patient, mm. effectivement. Et donc... Euh, et puis on, on avait dans le... Dans le SIAM, on avait aussi le PMSI, donc si le patient avait une information euh, euh, médicale hospitalière, donc les pathologies et le coût de traitement. Donc on a voulu mettre ça dans le DMP, donc on a réussi pour tout ce qui est médicaments. Euh, les actes en particulier, et puis aussi euh, euh, tout ce qui est euh, produits euh, produit médicaux. Et puis, euh, on avait la T2A King Privée, euh, puisqu'on remboursait, on remboursait à l'acte euh, mm. ou au séjour. Donc, privé. Mais on n'avait pas les données du, du, euh, du secteur public. Alors, je suis parti avec euh, le projet <rire> qui est en cours euh, de mettre en place le PMSI dans le DMP. Euh, c'est ça n'a pas été fait, c'est en cours, je crois. Euh, D'après ce qu'on m'a dit, c'est encore de Mais donc, puisque la PMSI
1: c'est plus précis que les, il y a plus d'informations. Ah, oui. on... euh, euh, di
0: euh, ah oui. Vous avez le hospitalier le diagnostic principal bah, et associé. Donc vous parlez de présence de hanche, vous avez ça en, en, à part entière. Mmh. Et puis avec les, les actes classants qui ont été faits quoi, en fait. Oui, donc tout est... le
1: codage des, des
0: actes. Des en fait. actes. Euh, okay. donc, euh, ça intéressant donc, euh, donc donc on a fait en sorte que une grande partie de l'information euh, soit soit mis euh, donc il y avait des sources d'information en fait qui existaient déjà oui. on peut en les reprendre et pour... dès qu'on crée un DMP et eh bien dans les 24 heures euh, suivants il, euh, il, il était euh, alimenté par par ces éléments dont les médicaments qui est l'élément essentiel euh, euh, à connaître, notamment dans le cas d'intolérance euh, euh, médicamenteuse. Quoi, en mmh. fait. Moi, j'ai vu une fois dans un service de géronto euh, le cas d'un médecin et voilà, j'ai reçu euh, euh, cette nuit une personne en urgence donc euh, je présupposais qu'elle avait un problème de consommation euh, médicaments euh, euh, pas adéquate mmh. et, mais impossible de savoir. Alors, si, si j'avais eu son DMP, j'aurais pu savoir euh, quel type de, de médicament. Conclusion ben on a fouillé, on a retrouvé euh, euh, son médecin traitant. Donc, je l'ai appelé à 4h du matin pour euh, qu'il me dise quel médicament prenait cette dame. Et je lui ai demandé il, il était content, le médecin traitant Il dit non, pas. — Pas du tout. <rire> non, et, sympa, euh, voilà est voilà est, euh, ce genre d'usage. — Et euh, du
1: coup, aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui C'est quelque
0: chose qui est possible. C est, c est si la personne a DMP, euh, euh, c'est possible.
1: — Et du coup, ça a marché ?— Alors ça a marché euh, ce, euh...
0: Alors, ça marchait en partie, puisque, puisque je vous ai dit donc, euh, 550 000 DMP en, en 2020, quand j'ai pris mmh. mes fonctions. Et quand j'ai quitté mes fonctions, on a été à 9 millions de DMP. Okay. Non, déjà. Mais il n'y avait pas encore la totalité. Pourquoi Parce que, en fait, euh, le principe euh, qui avait été, euh, qui a été fait, à la demande en particulier des associations de patients, c'était de, de ne pas créer le DMP sans le consentement explicite, exempté du mmh. DMP. Donc, ce qu'on appelle le système d'opt-in. Et donc, euh, en discutant, on se disait, euh, et, et notamment les Australiens ont fait ça, les Canadiens le font aussi. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas. Enfin, euh, ils ont commencé par demander l'avis exsanté aux patients pour avant de créer le DMP ou l'équivalent du DMP. Mmh. Et puis, comme euh, ça ne marchait pas trop, on, ils n'arrivaient pas à faire au-delà de, de 12 à 15 des, des DMP par, dans la population. Ils ont opté pour l'opt-out. C'est-à-dire qu'ils créent automatiquement le DMP. Et ils demandaient ensuite aux, aux patients d'accepter ou pas. Quoi. Mmh. Et ce système d'opt-out, en fait, euh, bien on l'a demandé euh, et en discutant avec les associations de patients, parce qu'ayant vu la montée en charge du DMP et les apports que ça avait, notamment avec des données exhaustives, en, en tout cas avec des, des, des DMP euh, alimentés régulièrement, en fait, ils se sont dit que ça a le coup. Et donc, euh, la barrière euh, du, du refus des patients, à l'époque, euh, est tombée. Ils ont dit, OK, on accepte. Euh, — C'était eux qui...
1: — C'est euh, eux qui
0: bloquaient. Et bon, mais sais, toute mère euh, ils avaient leur raison. Donc euh, ils ne voulaient pas qu'on crée un, euh, un enregistrement sur une personne sans son accord. Voilà. Mm. Un enregistrement informatique sans... Et puis après, voyant euh, l'effet du DMP, ils ont dit OK. On... Et donc dans la loi de juillet euh, 2019, on a... On, on, le, les députés ont accordé enfin les, députés, les parlementaires puisque euh, l'Assemblée nationale et le Sénat mmh. qui ont accepté et, et qui ont mis dans la loi euh, l'opt-out et donc et, et mon espace santé aujourd'hui Bénéficient de l'opt-out. Donc, c'est pour ça que vous recevez, chacun reçoit un mail en, en, ou a reçu ou en cours de recevoir un mail en disant est-ce est -ce que, est que vous acceptez euh, de créer votre espace santé Et voilà, si vous dites non, bah, ce n'est pas créé. Et si vous dites oui, au ou, 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 si bout de 60 jours, votre espace santé est créé. Hein, c'est ça le, le, le principe.
1: Donc, euh, 2019, euh, 9 millions de DMP ouverts, l'opt-out, qui permet d'en ouvrir encore plus. Donc, on a vraiment... Euh, maintenant, c'est... Euh, la, la, la porte est ouverte, voilà. Euh, euh, mais maintenant, ma question, c'est plus sur le contenu, finalement. Euh, Qu'est-ce qui... Euh, voilà, il bon, y avait des premiers flux, euh, tu en parlais, avec euh, ce, qui, ce qui vient de l'assurance maladie. Euh, Est-ce que c'est... Euh, c'est suffisant, je suppose qu'il y a encore plein plein de choses à rajouter. Donc comment euh, comment maintenant on l'alimente et comment s'assure que ça soit euh, bah, l'information soit là et soit utile pour euh, les professionnels de santé et pour le, informer le patient. Euh,
0: ce qu'il faut bien savoir, c'est quelle information est, -elle, est -elle utile est-elle utile euh, dans le DMP mmh. et, et maintenant dans mon espace santé, c'est la même chose. Hein on reviendra, euh, j'imagine la suite. En fait, il euh, y a un document essentiel à dans le C'est le, le volet de synthèse médicale. Le okay. volet de synthèse médicale est, est établi par le médecin traitant. Il, il indique que les pathologies du patient, ses traitements, ses allergies, ses intolérances médicamenteuses. Mmh. Ça, c'est essentiel. Alors, aujourd'hui, tu as un centre de spécialistes comme les, les anécystrés qui voudraient rajouter... Euh, des volets spécialités au, au volet de synthèse médicale. Donc, euh, volet de synthèse médicale du médecin traitant et euh, euh, augmenter euh, des synthèses médicales par euh, spécialité. ça première chose. Deuxième chose, c'est d'avoir les comptes rendus de consultation des spécialistes. Mmh. Euh, troisième chose, c'est les comptes rendus de labo, <rire> mmh. essentiels, euh, compte-rendu de rayons euh, Voilà. Euh, les médicaments, les, les, le cas d'une vaccination, pardon, mmh. le, le cas de vaccination. Voilà, ce sont les informations essentielles. Sur cas. L'usage le, le, du DMP, effectivement, c'est, comme je l'ai disais tout à l'heure, c'est un patient qui, est, qui, a, qui part en vacances ou en déplacement qui est un pépin et, euh, euh, ou euh, un patient qui est pris en, en, aux urgences et qui est dans le... Qui est, dans les, euh, qui, qui est dans les femmes mais qui ne veut pas parler mmh. euh, personnages
1: qui... et, et du coup toutes ces informations là elles sont, elles elles sont dedans sont...
0: aujourd'hui bah ben oui oui elles, sont, euh, elles, euh, elles, elles, elles devraient y être Elle y elles être, devraient y être, être. Ouais. Donc, mais c'est ça le, le objectif je, euh, hein. moi une fois euh, j'avais reçu une délégation d'interne et qui m'avait dit mais euh, dites moi ce qu'il y a dans le DMP euh, pour savoir pour euh, ce qu'on peut et je remontre déjà uniquement les données de, de remboursement on dit quoi il y a ça dans le DMP mais nous, on passe des journées à appeler le médecin traitant, l'hôpital qu'il a reçu avant pour avoir cette information. Et là, on a tout. Mmh. C'est essentiel. Voilà. C'est ça le l'infirmière qui prend en charge un patient sorti de l'hôpital et qui n'a aucune information... Euh, sur ce qu'est le patient euh, euh, dans, dans son séjour hospitalier qui doit euh, faire des soins. Et, mais pourquoi... Euh, voilà. Et c'est cette information-là qui est utile.
1: Voilà. 20 ans, 20 ans de projet. Hein, <rire> c'est difficile de résumer ça en, en, en une des meilleures. Mais là, ce qui, euh, ce qui est intéressant et pourquoi le sujet est remonté, c'est parce qu'en début d'année, ils ont ouvert du coup mon espace santé euh, et je t'avoue que même moi euh, j'ai du mal en fait à euh, voir la différence euh, comprendre ouais. quel est le lien entre les deux euh, qu'est-ce que ça change, ça remplace ça, euh, euh, donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le lien entre les deux et puis c'est quoi la vision en fait, avec mon espace santé ouais, que 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 ça... Ça...
0: En, en fait mon espace santé c'est un autre paradigme euh, donc on, a, on change le paradigme puisque le DMP euh, c'était centré sur l'alimentation euh, des professionnels de santé, mm -hmm. c'est toujours le cas mais euh, en fait, mon dépasse est plus à la main du patient. Mmh. En fait, euh, aujourd'hui, euh, parce qu'on voit, il est, était difficile d'avoir l'alimentation exhaustive de la part des hôpitaux, de la part des laboratoires, de la part des médecins, euh, du DMP. Parce que... Euh, voilà, c'est une base de données, euh, qu'est-ce qu'on va en faire il y, a toujours des, euh, il y a un centre de médecins qui... sont En tout cas, dans mon, mon livre, j'ai repris beaucoup de témoignages positifs des médecins. Donc, des mmh. témoignages positifs, il y en a beaucoup. Mais il y a aussi des interrogations. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça Est-ce que la sécurité des données est bien, est bien respectée Et puis, est-ce qu'on ne va pas être contrôlé derrière Donc, il y, y a aussi mmh. des interrogations. Et donc, les concepteurs de mon espace santé... donc euh, euh, on dit, bah, euh, euh, comme c'est compliqué euh, à avoir l'exhaustivité des données euh, dans le DMP, euh, en fait, euh, on va dire, voilà, vous allez envoyer l'information non pas une, base, non pas un entrepôt de DMP, mmh. mais vous en envoyez par messagerie sécurisée de santé au patient lui-même mmh. les données. Donc là, ça veut dire, euh, euh, le médecin euh, ne va pas s'opposer à envoyer à son patient les données. Mm. Donc, euh, donc, pour, donc, pour, pour éviter cette impression de contrôle De contrôle, voilà. euh, et de mécanique, mm. euh, de technique d'informatisation. Euh, voilà.
1: Donc, en fait, une, une, mon espace santé, c'est une messagerie D'abord,
0: euh, au départ, euh, on envoie par messagerie, et ensuite, c'est le patient euh, euh, qui met dans son dossier médical et en fait, et qui mmh. met dans le DMP. Mmh. Alors, le problème, il y, y a un aspect comme dans tout, dans tout ça, parce que euh, euh, le DMP euh, a, avait une, une image négative, mmh. donc image d'échec. Et donc, euh, d'ailleurs, euh, les journaux euh, ont, ont titré en janvier dernier euh, l'échec du DMP on passe à mon espace santé. Alors, bon. C'est de la com', parce qu'en fait, le DMP, c'est-à-dire la structure du DMP, l'entrepôt, les, les, euh, les canaux de diffusion entre professionnels de santé, établissement et l'entrepôt sont là, toujours. Et donc le, le DMP euh, existe toujours. D'ailleurs, si euh, le médecin veut avoir des informations directement euh, sur le patient, il va dans le DMP. C'est une brique de mon espace santé, mais le DMP est, est toujours là. Mmh. Mais l'idée quand même des concepteurs, c'est bah, pour avoir l'exhaustivité des données, faisant en sorte que le médecin, il envoie par messagerie sécurisée au patient. Et le patient, lui, ensuite, il, il fait deux choses. Soit il le met dans le DMP et il construit sa synthèse médicale.
1: Mmh. Donc on donne vraiment la main aux patients. On, on donne la main aux patients. Mais ça ouais. a quoi comme… Enfin, je, je me pose pas mal de questions, forcément, mais euh, euh, ça va marcher. Ah. <rire>
0: ben, bah, euh, j'espère euh, que ça va marcher. Euh, C'est dit. Enfin, je, je, pour moi, il manque toujours des choses. Et il manquera toujours des choses, et je le dis dans mon bouquin, et, et, et c'est pour ça qu'il y a des choses essentielles à faire. Et ce ne sont pas des, points, des, des choses techniques, c'est de l'accompagnement. Mmh. Première chose, si euh, on n'introduit pas euh, le DMP ou mon espace santé dans la formation des médecins, formation mmh. médicale, formation primaire, que les, les, les étudiants en médecine. Euh, Travaille euh, déjà en ayant le réflexe euh, de. d'aller euh, consulter le DMP. d'aller le DMP, il ne faut pas.
1: De savoir le lier, enfin. Euh, voilà, oui. je pense que... Et, et
0: qu'au niveau euh, formation médicale continue, la formation médicale continue devrait euh, être euh, largement déployée sur, sur ce point-là. Hum. Moi, il y a une chose très claire qui m'a euh, été dit par un médecin une fois hein, en disant. Euh, nous, les médecins, on n'a pas été habitués à, à ce genre de choses, à utiliser le DMP, etc. Mais euh, on est toujours à l'abri, à l'affût euh, de, des nouveautés. Et en fait, euh, le DMP ou mon état de santé se diffusera comme un, comme un virus. Si vous arrivez euh, à à Alpaguer euh, ou, ou à, 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 à embarquer un, oui. oui. un médecin euh, sur un jeu, sujet donné, il, a, il aura trouvé un point. Euh, par exemple, une fois, un médecin me dit, tiens, j'ai le premier usage du DMP, j'ai une patiente qui avait été voir euh, son credo Évidemment, moi, médecin traitant, je n'ai pas été averti euh, de de cette consultation, je n'ai pas de, de, de compte-rendu, mais cette dame m'a montré son DMP avec le compte-rendu de consultation de son endocrinologue et donc, conclusion, eh j'ai changé le dosage de ces médicaments. Mm. Premier, premier usage. Et donc, si je, je vois des usages comme ça, aussitôt, nous médecins, on aime bien se comparer, dire, ah, qu'est-ce que ça fait Pourquoi tu as eu... Mm. Ah, c'est tu ah, as fait comme ça. Bah, je vais faire bête, voilà Et donc, c'est par, euh, euh, par virus euh, mm. qu'on va ah, ce genre de choses. Et donc, ça veut dire que, en fait, moi, j'avais commencé à, à, à la fin de mon activité à organiser des séances entre des médecins et les éditeurs des soirées, donc on, euh, la pro, les premières avaient eu lieu à Tours en, alors, en décembre 2019, les deuxièmes en février 2020 <rire> à Montpellier et, et ça a eu un succès super, les gens étaient... Parce que au, au départ, euh, évidemment, les médecins ont gueulé, les visiteurs les de, de logiciels. Et, hein, et puis, <rire> en, en fait, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas, ils ne, il ne connaissaient pas, ils ne connaissaient pas les, les dernières euh, évolutions de leur logiciel. Et on avait demandé aux éditeurs de d'améliorer l'ergonomie, euh, euh, de d'accéder au DMP en un clic, de de, mmh. de faire le volet, le volet de saint Saint-Michel de façon automatique et de l'envoyer automatiquement au DMP. Et quand ils ont compris ça. Euh, les anglais sont terminés et, et donc euh, et, et la réunion a, a pu euh, se terminer euh, positivement enfin les réunions, pu... manque de chance euh, février 2020 ouais, donc, ouais. voilà, COVID, donc on a dû tout arrêter et ça n'a pas donc il faut de l'accompagnement donc c'est donc, euh, et, et pas que du technique mm. donc euh, la deuxième chose qui pourront être essentielle c'est que euh, il faut donner au DMP, donc à mon état santé, une, euh, une finalité de recherche. Euh, C'est-à-dire qu'en en, en fait, on avait essayé avec le ministère euh, à vendre cette finalité, parce qu'aujourd'hui, le DMP, finalité, c'est prévention, euh, qualité, coordination, continuité des soins et on mmh. avait voulu rajouter recherche en santé publique mmh. et bah, pareil les représentants euh, des asso des associations de patients avaient refusé en disant non le DMP c'est c'est le dossier du patient il doit être euh, utilisé que pour le patient et par le, les problèmes de santé qui s'occupe de lui et donc et en fait on sait, euh, à travers les expériences internationales, par exemple aux États-Unis, dans les réseaux de soins, euh, Caser Permanente, où on a eu des présentations, euh, ou euh, euh, un autre, euh, euh, interbondel Care, pardon, mmh. Inter -Care, où, où, où ils ont transformé le dossier euh, numérisé du, du patient en DMP actif. C'est-à-dire, un DMP passif, c'est « je mets de l'information, vous regardez dedans mm ». -hmm. DMP actif, c'est « j'ai de l'information, je l'utilise pour quelque chose ». Et donc, dans ces, dans, dans, dans ces réseaux de soins, le, le DMP, en fait, est analysé collectivement par les professionnels de santé. Et donc, on compare euh, les protocoles de soins utilisés avec les résultats sur le patient. Et donc, on modifie, on actualise en permanence mm -hmm. les protocoles de soins. Ça permet d'évaluer la, la pertinence mais, mais on ne regarde pas le DMP d'un patient, on regarde les, les DMP de d... patients équi équivalents, mmh, la recherche. Mmh. Donc, mmh. Euh, alors, et beaucoup de pays ont fait ça. Et, et d'ailleurs, non pas sur des données... Euh, en clair du patient, mais sur des données anonymisées. Mmh. Voilà. Donc, euh, et donc, ça permet de réévaluer, d'évaluer les, les protocoles de soins et de redéfinir les protocoles de soins. Donc, c'est un, un instrument euh, aux mains des, des médecins, des, des docteurs. Deuxième usage, c'est je profite pour donner des informations positives au patient pour lui indiquer des choses à faire. Alors, aux États-Unis, euh, il y a beaucoup de choses sur... Euh, euh, par rapport au poids des gens mmh. <rire> et donc euh, sur euh, des informations sur euh, des conseils en alimentation en, en en sport à, à faire et puis euh, on va recevoir
1: un, un email qui ouais, euh, voilà
0: euh, Manger mieux <rire> euh, ouais, vo 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 voici un, un exemple de de, de menus, ce qu'ils font aux États-Unis mm. ou un exemple de, de pratique euh, sportive entre guillemets de en tout cas de bouger voilà mm. euh, ce que vous pouvez faire et donc euh, avec des protocoles d'action de, de, qui sont donnés aux patients donc là là c'est des DMP actifs parce que ça sert au changement de comportement des, des patients, sans parler euh, bah, des protocoles de, de soins vous devez faire euh, euh, telle, telle analyse médicale ou, euh, voilà, mm, mm. pour respecter le protocole de soins, vous voyez Donc, euh, et, et c'est ça à mon avis euh, qui, qui va booster le DMP et euh, moi j'ai la dernière chose ouais. euh, dernière chose euh, c'est qu'en fait il faut que la gestion euh, du DMP ou de mon espace santé soit reprise en main par les médecins bon, ben, ça a toujours été euh, des agences euh, la, la science maladie euh, euh, donc euh, d'un point de vue technique mais en fait euh, je trouve qu'il manque toujours un organisme ou euh, euh, une instance euh, euh, composée de médecins voire de représentants de, de patients animés par un grand sage PEPH mmh. euh, en fin de carrière ou qui, a, euh, qui est en début de, de retraite qui est admis par tout pour euh, euh, faire la synthèse euh, des demandes euh, et, 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 et pour assurer. En fait... Faire le lien avec les utilisateurs, finalement. Lien, oui, tout à fait. Sachant que, de toute manière, quand vous êtes face à, au groupe des médecins, en fait, il n'y a pas d'unanimité. Hein. Ah, je... <rire> chacun, selon les selon les, les spécialités, euh, vous avez des comportements tout à fait différents. Je vous racontais euh, l'histoire euh, que euh, ça se passait à la PHP, alors, entre un chef de service de, euh, de médecine interne et un chef de service de chirurgie euh, orthopédique. Et, et, euh, donc... Euh, en chercheur orthopédie, si vous avez un billet de 100 euros à cacher, ou 100 euros ou 50 euros à cacher, euh, où le mettriez-vous Eh bien, dans le dossier médical, parce que le, le, mé, le médecin, euh, l'orthopédiste ne va jamais dans le, dossier, de, dans le dossier médical pour avoir un DMP, euh, bah, tant pis. Hein. Et, mais par contre, on, on l'inverse, dans un service de médecine interne, mm. où mettriez-vous le billet de 100 euros eh bien, pas dans le dossier médical, parce que là, les médecins internes et les internistes, ils vont regarder, analyser et mettre un dossier médical au top. Et donc, vous aurez un DMP super. Non, le, le billet de 100 euros, ils vont le cacher sous pansement. <rire> voilà. C'était un gag, mais c'est simplement, en plus, histoire qui m'a été racontée, que j'ai participé, et qui montre bien que les attentes... Des gens sont différents. Mmh. Donc, euh, et, et en fait, euh, ça, euh, ça veut dire qu'il euh, bah, faut des grands sages pour trouver l'équilibre entre eux, toutes ces deux manches-là. Parce que maintenant, il faut faire des choix, on ne peut pas tout mettre. Euh, tout à fait. Et, mmh. et par contre, c'est là, d'un poétique quand, quand même, il y a une évolution à faire qui est de, tout, de toute manière, un moment ou un autre, euh, il faudra que les données euh, dans mon espace santé, donc dans l'équivalent du DMP, soient en données structurées. Euh, mmh. et mais, euh, Ça, j'allais y venir, parce
1: que justement... Euh, et je pense qu'on va tout on va conclure là-dessus, mais euh, moi, si, euh, si je monte une, un produit tech en santé, d'IA, de... Euh, voilà, j'avais besoin de récupérer des données. Là, aujourd'hui, je ne peux pas me pluger au DMP. Non,
0: non. Euh, mais justement... Euh, euh, parce que, enfin, les médecins me l'ont dit 36 fois, même les plus geeks des, des médecins avec lesquels j'ai travaillé, vous ne pourrez pas obliger les médecins à saisir en structuré. Mmh. Que les laboratoires de biologie envoient en structuré, c'est possible aujourd'hui, ou les hôpitaux également. Mais, mais un traitant, médecin spécial, il ne va, il va, il, il va pas coder avec la nomenclature euh, euh, SnowMed ou... Euh, au euh, CIM 10 euh, ou au CIM, euh, CIM 11 euh, euh, à, à venir. Mm. Donc, euh, il va écrire en, en, en format texte. D'ailleurs, le rapport Fieschi dit bien au départ fait en, en HTML, hein. euh, ça, ça suffit largement. Mm. Mais. Euh, par contre, la demande, euh, vous voyez, comme je vous disais, entre les spécialistes, l'apport, le, le la demande n'est pas la même, la présentation n'est pas la même. Il faut des moteurs de recherche. Euh, et ça, pour, pour utiliser les moteurs de recherche, il faut avoir des données structurées. Or, en fait, euh, vous savez mieux que moi, euh, vous avez maintenant, des, euh, par l'IA, euh, des transformations de, de données de données textes en données structurées. Mm. Moi, j'avais commencé à travailler avec un laboratoire de CE1 à ce sujet, mais il y en a d'autres. Et en fait, le point fort, c'est qu'il faut arriver à ça. Mm. Donc, euh, d'un point de vue technique, que ce soit tout à fait transparent par rapport au, à l'utilisateur, mais transformer les données textes en données structurées pour pouvoir faire euh, des moteurs de recherche, pour pouvoir faire un résumé euh, du dossier médical. Mmh. Moi, je me dis, tiens, un médecin m'avait dit, moi, le DP euh, m'intéresse si je veux, en 25 secondes, savoir ce qu'a le patient. Voilà. Euh, donc, mais, donc, faire. Oui, un, je ne vais pas un, regarder euh, les 50 euh, documents. Ah, euh, voilà, c'est ça. Mmh. Mais, je, je aujourd'hui, la technique d'IA euh, permet de faire ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que, euh, moi, j'attends que des. Je organ... euh, dirais, des, euh, des. des instants de recherche travaille là-dessus, sous, euh, sous, sous la direction euh, d'un grand sage, P.U.P.H., par exemple, justement, pour développer ce genre de choses. Et, et donc, et amener à ces petits virus-là, qui vont intéresser quelques médecins, et par, euh, par diffusion du virus, qui va générer... Tout. Mais, mais par contre, on n'arrivera pas à généraliser... D'un seul coup, d'un coup de baguette magique, euh, le DMP, mon état santé, s'il n'y a pas de, de l'usage, euh, en tout cas de l'accompagnement, euh, l'accompagnement au plus près euh, des C'est
1: C'est euh, marrant parce que c'est vraiment la vision aujourd'hui des produits tech. On, on dit en premier, on va chercher les « early adopters voilà. ». Euh, donc ah, là, ouais. c'est euh, vraiment bon, cette vision-là, ouais. effectivement. Ouais. Pour préciser un petit peu cette question sur euh, la structure des données, moi, ça m'intéressait particulièrement dans mon ancienne expérience, euh, parce qu'on voulait euh, euh, prioriser, les, euh, enfin, donner un score de risque à une prescription, ouais. et un, un risque d'erreur. Est-ce que cette prescription engendrera un événement indésirable au patient et donc, pour faire ça, on collectait énormément de données euh, sur la biologie du patient, sur ses allergies, sur, euh, etc., etc. Et ça, en fait, on donnait un modèle qui donnait ce qui scorait. Euh, et il fallait que les données soient structurées, c'est-à-dire on est, euh, à la fin, en fait, l'information, euh, qui peut être, par exemple, je prends du paracétamol trois fois par jour, etc. À la fin, il faut que ce soit des 0 et des 1, qui soient interprétables par un ordinateur. Ouais. Donc, en fait, on va structurer. Paracétamol, c'est quoi? Ben, bah, c'est, en fait, c'est, euh, un médicament, on va associer un numéro, et puis, euh, si on voit un jour Doliprane, il faut qu'on associe paracétamol, Doliprane, même numéro, voilà, c'est des choses comme ça. Donc, effectivement, ce sujet de la structure, il est très, enfin, très important, mais aussi très difficile, parce que euh, il y a une telle quantité d'informations, une telle... Euh, L'information, et même, euh, entre deux médecins, on ne peut pas forcément être d'accord sur, euh, en fait, est-ce que c'est la même chose ou pas. Donc, en fait, c'est beaucoup plus difficile, effectivement, que euh, taper du texte euh, tu as un rapport voilà, que, euh, que je vais transmettre ensuite à un spécialiste qui lui saura l'interpréter puis si elle a des questions il va me les poser enfin, bon. euh, c'est ça que, que je voulais euh, débattre euh, écoute je pense qu'on va, euh, va pouvoir conclure euh, là dessus donc, euh, euh, je pense que je comprends bien du coup tu as euh, à la fois les différents problèmes qu'on que, qu a pu rencontrer sur DMP hein, depuis 20 ans, euh, sur euh, ces sujets de confidentialité, sur les sujets d'interopérabilité de, des données, d'hébergement aussi, euh, et puis d'usage, hein, comment on fait en sorte que ben, on, on, les médecins l'utilisent, euh, les patients l'utilisent, euh, qu'ils soit utile pour eux. Je pense qu'on a, a ce que tu commençais à dire sur, euh, euh, finalement, euh, on a... Le DMP, il ne faut pas le voir comme une base de données passive, il faut que ce soit un, vraiment un outil qui soit
0: utile au service, au
1: service euh, ben, des patients, des professionnels de santé. Et c'est cette vision du coup, que tu as décrit, hein, avec une, euh, un, un axe aussi... Euh, Recherche qui pourrait être intégrée là-dedans euh, et, euh, et de structure de données qui permettra ben, de, de créer d'autres usages là-dessus.
0: Oui, je pense être. que oui. euh, euh, ça Le, le assez passage bien aux données structurées est essentiel en mmh. fait, pour mmh. l'amélioration et passer à un, à un outil actif.
1: Mmh. Euh, mais écoute, pour conclure, je pose toujours un peu la même question. Et, et puis euh, bah, j'ai la chance d'avoir en enfin, face de moi quelqu'un qui a eu euh, beaucoup d'expérience, <rire> qui a vu beaucoup de choses. Et euh, bah, finalement, ma question, ce sera euh, si demain, il y a quelqu'un, un jeune, voilà, qui, qui, qui cherche à, bah, à travailler là-dedans, parce qu'on est, euh, est beaucoup hein, en sortant d'école, euh, avoir envie d'avoir un, une envie d'impact, de sens, euh, euh, et souvent se tourner, euh, il y en a beaucoup qui sont vers la santé, euh, et se pose des questions aussi sur euh, euh, le système public. Donc si demain, voilà... Tu tu te revois il y a, il y a quelques années, au tout début. 40 ans. <rire> ans. Euh, Quels conseils tu te donnerais pour, euh, ben finalement, euh, euh, aller, euh, enfin, là où tu as envie d'aller, faire ce que tu as envie d'avoir, avoir l'impact euh, que, euh, que tu, tu espères avoir
0: en fait, il y a deux choses. D'abord, euh, effectivement, il y a besoin de profils techniques. Donc euh, là, les profils techniques, euh, tu peux les utiliser euh, soit à l'ANS, l'Agence la, la, du de Santé, soit à la DNS, la délégation du récurrent de Santé au ministère, mmh. soit à la CNAM euh, directement, parce que là, c'est plus opérationnel, ou éventuellement dans un, gros, euh, dans un grand hôpital public euh, mm. Je pense à la PHP et la PHM, les, les, qui, qui ont des moyens, quoi, en fait. Euh, sinon, effectivement, il y a au, au niveau des des éditeurs. Donc, il euh, y a des choses très, très intéressantes qui sont faites chez les principaux éditeurs, euh, soit en médecine de ville, euh, soit euh, euh, à l'hôpital. Donc mmh. là, il y a les grosses boîtes euh, qui sont intéressantes. Mais, Mais surtout,
1: si, si je précise un petit peu ma question, c'est oui. si, pour toi-même, quel conseil tu te, tu te donnerais toi, là, plus jeune euh... Alors, moi, le, ta carrière
0: le, le conseil, et je, je trouve que c'est essentiel, il faut, il faut vraiment et, et, et savoir écouter l'autre. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, euh, le défaut qu'on a, euh, donc, euh, et moi que j'ai eu quand je suis sorti d'école, en fait, euh, avec euh, mon savoir, euh, euh, c'est que je veux appliquer, mais sans savoir exactement les attendus des autres. Et, et vraiment euh, ce qu'il faut, être à l'écoute. Mm. Et c'est ça le, le, le point essentiel parce que chacun est dans son monde aujourd'hui et aujourd'hui plus qu'avant en, en tous les cas. Et, et donc euh, euh, chacun a, a son cadre et aujourd'hui on, euh, aujourd on, on s'est hyper spécialisé dans des domaines euh, très pointus. Et, et ce qu'on ne sait pas faire, c'est le pontage mmh. entre, euh, entre les autres. Moi, j'ai été plusieurs fois chef de projet. C'est un travail de chien, <rire> chef de projet. Parce que, justement, chacun dans son monde, et, et en fait, le chef de projet, c'est justement celui qui doit faire parler... Euh, le spécialiste de la sécurité avec le spécialiste des bases de données, euh, avec euh, le médecin en face, euh, l'hôpital euh, euh, derrière ou le dîme d'un hôpital. Et puis, en plus, il n'y a pas un dîme, il y a des dîmes, il y a des, des médecins. Et c'est ça qui est compliqué. Donc, mmh. donc en fait, euh, je dirais, c'est l'écoute de l'autre et le dialogue. Le dialogue. Et ne pas s'enfermer... Dans la technique, mm. c'est ça le, le, le principe euh, à, à mon avis essentiel. Parce que la technique, elle est parfaite aujourd'hui. Enfin, elle peut s'améliorer, mais c'est justement de faire communiquer euh, des techniques différentes avec le besoin euh, de l'autre. Mm. C'est ça qui est, qui est le plus le plus compliqué. Et non, donc entièrement euh, d'accord. Euh, voilà. Et, et c'est voilà. C'est euh, j'irai euh, moi le, le maître mot c'est dialogue écoute eh ben, on, va, on va pouvoir conclure là dessus
1: écoute, merci beaucoup Yvon c'était un, un plaisir de t'avoir aujourd'hui. merci aujourd beaucoup Thomas c'était un plaisir euh, pour moi
0: d'échanger avec, avec toi et avec vous d'une façon générale
1: euh, ben, tu reviens quand tu veux <rire> merci pas de problème euh, et ben, merci de nous avoir écouté je, je vous invite à aussi vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes et euh, je vous dis à la prochaine
0: au revoir